Tiempo para el análisis, para continuar en Cuestión de Poder, fijándonos en la actualidad, una actualidad que también pasa por América Latina. Hemos invitado a Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano, uno de los centros de pensamiento más relevantes cuando se trata de, desde Washington, mirar a América Latina. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y feliz año. No habíamos tenido ocasión gracias, de, lo mismo. de saludarnos. Sí, todo lo mejor. Igualmente. <coughs> eh, diversas cuestiones en, en América Latina. Hoy quiero comenzar por Bolivia. En las últimas horas hemos visto al expresidente Evo Morales hacer eh, incendiarias declaraciones desde Argentina, donde se encuentra asilado político, como asilado político, en el que ha sugerido, y luego ha tenido que retractarse dada la reacción de rechazo que ha generado sus palabras y sus ideas, la creación, dice, de volver a Bolivia en algún momento y crear milicias al estilo chavista. Milicias que son, por ejemplo, las que hemos visto en las últimas semanas en Venezuela, asaltando, asediando a la Asamblea Nacional y que han impedido que diputados electos entrasen en el hemiciclo, que Juan Guaidó... Eh, tomara posesión en primera instancia cuando le correspondía el 5 de enero de su continuidad al frente de la Asamblea Nacional con el quórum necesario, etc. Uh -huh. Milicias peligrosas, milicias que no responden a ningún tipo de orden ni de ley. Uh -huh. ¿Qué le está pasando a Evo Morales? ¿Se está radicalizando? Bueno, eh, por cierto, él está muy resentido. Eh, él dice y sostiene que fue objeto de un golpe de Estado en, en Bolivia. Y él cree que fue el líder por siempre, eterno de, de Bolivia. ¿no? Él por eso siguió para su, intentó su, su cuarto mandato, que no resultó. Y ahora está jugando un papel, a mí me parece bastante preocupante, peligroso, eh, desde Argentina, con sus declaraciones, porque lo que necesita Bolivia en este momento es consolidar el país. Y su partido, el MAS, tiene que participar en ese proceso, proponer un candidato y va para elecciones el 3 de mayo. Y el hecho que Morales está haciendo esas declaraciones, tiene, todavía tiene seguidores en su partido. Hay mucha gente en su partido que no que, que han tomado distancia de él porque no comparte lo que, está, lo que está haciendo desde Argentina. Pero sí se puede causar problemas y complicar una situación que ya es muy delicada, ya es muy difícil y complicarlo más. Entonces me parece que realmente es lamentable y eh, hay que hacer todo posible de los aliados del gobierno de Argentina y otros para decir, mira, este, esto, no es, eh, esto no se puede hacer porque está en juego un país que está en una situación bastante eh, frágil, digamos volátil, y esto, esa chispa de, de su declaración podía generar mayor eh, instabilidad y violencia. Entonces me parece que eso es, es un tema... Preocupante. De acuerdo a la legislación internacional, cuando un país ofrece asilo político, una de las condiciones que asume la persona que eh, toma ese asilo es la de mantener un perfil bajo y evitar hacer eh, declaraciones y mucho menos declaraciones incendiarias. Sí. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Argentina frente a este tipo de declaraciones que claramente son incendiarias y que incitan a la violencia? Bueno, él, yo creo que él, yo lo vi en una entrevista con él hace un par de días y creo que no entiende bien. Lo que él entendió es que no se puede participar en la política argentina. Y esto fue prohibido. Lo que no entendió es que no se puede participar en la política boliviana desde Argentina. Y yo creo que hay que reforzar eh, este mensaje. Creo que el gobierno de Alberto Fernández tiene 
obligación para hacer eso, porque si no, o sea, sea eh, Evo Morales puede jugar un papel muy, muy, muy dañino para, para Bolivia. Entonces, sí. yo creo que ese, ese mensaje tiene que venir y tiene que ser muy, muy claro. Y me imagino que Estados Unidos y otros eh, gobiernos están tratando de decir a Alberto Fernández, por favor, eh, tiene que respetar eh, las reglas. Eh, ¿Tiene, constancia, ¿Tiene ¿Ah? constancia de eso? ¿Tiene constancia de que Estados Unidos le está pidiendo no, al gobierno de no, Argentina? No, no, no lo tengo, pero me sorprendía si no. O sea, no tengo ninguna constancia de eso, pero yo creo que eh, Estados Unidos está interesado, creo, en un proceso electoral donde, que es inclusivo, que es abierto, que es competitivo uh -huh. y obviamente que es tranquilo. Y lo último que va a ser tranquilo es si Morales empieza a, a generar ese tipo de ruido, eh, como, como tú dices, declaraciones bastante incendiarias. ¿Es imaginable pensar que Alberto Fernández puede llegar a un punto en el que si Evo Morales no cambia su actitud, tenga que enfrentarse al dilema de expulsarlo o retirarle ese asilo político? Bueno, vamos a ver. Yo no, yo, depende cómo, cómo va. Yo me imagino que hay que reconocer que en el gobierno de Argentina está el presidente Fernández y está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y podría haber... Eh, sí, pero hasta algunas, la fecha, Cristina Fernández de Kirchner está pasando... Hasta ahora. No, no ha dicho nada. Pero... Es un animal político, eso está clarísimo. Vamos a ver ¿no? y hay, hay, hay gente más radical en Argentina que son claramente simpatizantes con Evo Morales y están muy molestos y muy bravos y enojados que fue, uh, que fue víctima de un, de un golpe y no la van a callar, no le van a decir, mire, usted calla. Entonces puede haber algunas diferencias dentro del propio gobierno peronista de Alberto Fernández. ¿Cree usted que con los resultados que se dieron en las elecciones de Bolivia, que desencadenaron toda la crisis por esas acusaciones de manipulación y que ahora se tienen que repetir, ¿Es posible pensar en una victoria del partido de Evo Morales? Yo creo que es muy posible, no solo posible, pero probable que puede ganar en la primera vuelta. Pero hay el mal... candidato de más. El candidato de más, quién sé. ¿Eso hay quiere varios... decir que ganaría con más de 10 puntos de diferencia respecto del segundo? No, no sé, no, o sea, no ganaría en la primera vuelta. Es decir, lo que, lo que Evo Morales dijo que había conseguido y se demostró que era un fraude y que no se dio, que es sí, ganar por más es, de 10 puntos, es, no, tampoco, no va a ser tampoco sería así. Y ahora tiene cuatro o cinco candidatos de la oposición, que supone... Si quien, 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 quien está segundo, después de más, si ese es el escenario, que se van a unirse y van a, van a ganar en la segunda vuelta. Pero es esa película ya, ya la hemos visto, ¿no? Sí, pero es, es, yo creo que sin Evo Morales. O sea, hay otro, yo creo que no, no, o sea, fue, la primera película, la estrella fue Evo Morales. En esta película Evo Morales está, está fuera del escenario. In, yo no, in, yo in no memoria, creo que se va a repetir. Será in memoria, ¿no? Como dicen en el <ríe> no creo de que se va a repetir. No. Oiga, y de los candidatos que hoy eh, presenta la oposición, el gobierno actual de eh, Bolivia, ¿hay alguno que tenga eh, usted especial predilección por algún motivo? Bueno, hay, hay varios, hay dos expresidentes, eh, Carlos Mesa y Tute Quiroga. Eh, hay el señor Luis Camacho, que es el líder más de derecha de Santa Cruz, que, que fue, lideró el movimiento cívico, que fue un actor muy importante en, el, en todo el escenario contemporáneo. Y hay eh, Samuel Dorir eh, Medina, que es otro, eh, también otro político, hay cuatro o cinco 
que van a estar ahí. Eh, yo creo que quien gana debería ser lo más capaz de unir y tranquilizar el país, porque el país está muy polarizado y más todavía ese partido más importante, eh, creo que tiene una fuerza, el movimientos indígenas tiene una fuerza y, y no, no, creo que le, lo peor sería volver lo que era Bolivia antes de Evo Morales, que fue, una, fue un país mucho más dividido y, y con, sin los avances eh, étnicos eh, indígenas de, de, de Bolivia. Entonces, eso es muy importante. Y el gobierno de, eh, interino eh, está, eh, a mi modo de ver, está jugando un poco peligroso por perseguir mucha gente eh, del MAS, del gobierno de Morales, que, que ocupó eh, eh, cargos como funcionarios en el gobierno de, 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 de Morales. Algunos pueden ser, ser responsables para algunos delitos y crímenes, pero no todos. Entonces, eso tiene gran riesgo también de provocar el otro lado y alimentar eh, las divisiones y la inestabilidad. ¿Está siendo irresponsable Janine Áñez? Y su Yo creo que debería retroceder y ser más, más, más cauto. Porque la tentación es ir... Porque hay, tanta, hay, hay, hay una indignación por este gobierno y resentimiento y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros, tenemos eh, algunos meses hasta, hasta el 3 de mayo y vamos a, 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 va a la venganza contra el gobierno anterior. Y esto eh, es realmente muy peligroso. Entonces yo creo que debería ser mucho más cauto y mucho más disciplinado en su manera y, y no ir contra toda la gente que estaba vinculada de alguna manera del gobierno de Morales. Hablemos de Argentina antes de terminar, una Argentina que ha conocido las cifras de inflación, una inflación que está eh, de las más altas de los últimos años. El 53,8% de inflación cerró el año 2019, es la más elevada en casi 30 años, en 28 años. Eh, la devaluación del 2009 provocó una aceleración de los precios eh, y hoy el dólar cotiza 36,8, en diciembre había llegado al 63 dólares, el peso. Uh, ¿Cree posible que Alberto Fernández, ahora que ya no está en campaña, puede darle la vuelta a estas, el, a estas cifras macroeconómicas? Bueno, yo, yo creo que esto está por verse. Tiene un, un ministro de Finanzas, eh, Guzmán, que es un tipo que, que es bien respetado, eh, <coughs> pero tiene una situación económica terrible. O sea, no hay manera de frisar esto. Eh, no va a crecer este año, va a ser recesión. Y todas eh, las Naciones Unidas y otras instituciones que miran y proyectan estas cosas dicen que el año que viene, o sea, este año, 2020, también va a haber una contracción en la economía eh, eh, argentina. Entonces, eso es muy peligroso. Lo, lo, el desafío más grande que enfrenta, que todavía no se sabe cómo, cómo se va a resolver, es cómo se trata con el... Um, con, con el Fondo Monetario Internacional, que tiene un paquete de apoyo de 57 billones de dólares, y también los acreedores eh, 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 particulares del de sector privado. Entonces, es, eh, es todo esto hay que ver, porque obviamente el gobierno no está en condiciones de repagar esto. Entonces, tiene que repensarlo, reestructurarlo y ver la manera para tener una, una, un proceso más, eh, un poco más ordenada sin 
sin eh, ser muy duro contra la gente más vulnerable, más, más pobre en, en, en Argentina, lo cual podría realmente eh, resultar en alguna instabilidad. Entonces, hay un equilibrio que tiene que buscar. Creo que la, la historia no está escrita, eh, depende de lo que, lo que pase, pero los meses que vienen va a ser muy importante. No tengo mucho tiempo. Si me responde en 10 segundos, eh, le hago la pregunta. ¿Deal? Sí, sí, sí. El 31 de enero va a visitar Alberto Fernández al Papa Francisco. Un Papa Francisco que hasta la fecha, y hay mucha especulación sobre por qué no lo ha hecho, no ha visitado Argentina. ¿Qué se espera de esa reunión? De esa bueno, yo, yo creo que nadie duda en Argentina que, que Papa Francisco tiene mucho que ver en, en la política argentina. Que, que él es un actor importante. Creo que es la carta que está buscando Alberto Fernández para, para que el, el Papa juegue un papel. Con, también va a estar el, el director del Fondo Monetario ahí. Que no es por casualidad que ella también va a estar en esta reunión. Interesante. Vamos a seguirla y haremos el análisis en su momento. Gracias, Michael Schiffer, Mi amable, gracias. presidente del Diálogo Interamericano. Vuelve a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Ya regresamos.